0: Alle Zwerge machen Handstand, 10 im Wandschrank, 10 am Sandstrand. Alle Zwerge machen Handstand, 10 am Sandstrand, 10 im Wandschrank. Ganz genau. Gut, prima.
1: Zunge entknotet. Zunge äh, ent- oder verknotet. <lacht> genau. Übrigens, wir laufen schon, das habe ich vergessen zu sagen. Ah. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 2. Dezember 2022. Wir schauen wieder mit Ihnen gemeinsam zurück auf die Woche des Datenschutzes. Wir, das ist einmal meine Wenigkeit, Heiko Gossen und bei mir mein werter Kollege. David Schmidt, grüß dich Heiko. Hallo David. Wir sind Mitarbeiter der MigoSense und betreiben diesen Podcast. Wir schauen mit Ihnen gemeinsam immer zurück, was so in der Woche an wichtigen Datenschutzthemen passiert ist. Und zwischendurch gibt es aber auch immer wieder spannende Themenfolgen, wo wir einzelne Themen vertiefen. Die empfehlen wir natürlich auch immer. Da finden Sie auch in den Shownotes einen Link, wo Sie zur Übersichtsseite nur für die Themenfolgen kommen. Also wer da nicht alle Folgen durchsuchen möchte nach, der kann da auf jeden Fall immer drauf gehen. Und apropos Suchen, da gibt es natürlich auch noch einen, einen wichtigen Punkt, auf den ich nochmal hinweisen möchte. Wir suchen weitere Verstärkung, wir wachsen weiterhin und wir suchen einerseits Consultants, also Mitarbeitende, die hier auch mit uns zusammen unsere Kunden beraten. Wir suchen aber auch Werkstudenten, sowohl für den Bereich Datenschutz als auch Informationssicherheit, also Wer jemanden kennt, wer vielleicht Zugang auch zu Studenten hat, weil er vielleicht in der Familie jemanden kennt, der in einschlägigen Bereichen studiert und irgendwo hier aus der näheren oder weiteren Umgebung des Ruhr- oder äh, Gebiets oder Rheinlands kommt, der mag das gerne mal weitergeben, weil wir freuen uns natürlich immer hier über, über junge Menschen, die uns auch äh, unterstützen dann und vielleicht auch irgendwann bei uns in der Beratung landen, wer weiß.
0: Vielleicht hören ja auch gerade junge Menschen uns tatsächlich zu, die dürfen sich
1: dann natürlich auch direkt persönlich angesprochen fühlen. Ja, unbedingt, die wollte ich nicht <lacht> ausgrenzen, um Gottes Willen. <lacht> Nur manchmal, also gerade die, die halt noch nicht im Datenschutz tätig sind, die muss man vielleicht mal auf die Idee bringen, dass es ein spannendes Thema sein könnte. Uns äh, ja nicht mehr. <lacht> Uns nicht mehr, genau. Und ja, vielleicht noch eine andere Sache, die wollte ich gerne auch noch kurz ansprechen, David, wenn du erlaubst, bevor wir dann mit den Themen starten. Wir planen ja eine kleine Jahresendshow, eine Silvester-Show und die nimmt auch Formen an. Wir haben da schon doch glaube ich, spannende Gäste in der Pipeline. Das kann ich schon verraten, ohne jetzt schon hier Namen teasern zu wollen. Soll ja auch mal Spannend. Eine, ja, es soll noch ein bisschen Überraschung dabei sein. <lacht> Aber, was wir natürlich auch gerne, gerne mit einbauen, wenn es das gibt, sind auch Rückmeldungen von unseren Zuhörenden, Fragen, Feedbacks, Themenwünsche, was auch immer. Schicken Sie uns gerne entweder Audionachrichten oder einfach eine E-Mail oder eine Direktnachricht über die bekannten Kanäle. Ich liste sie jetzt nicht wieder alle auf. Vielleicht nochmal die E-Mail-Adresse datenschutztorgetmigosense.de ist immer eine gute Adresse auf jeden Fall. Schicken Sie gerne was, was rein. Wir freuen uns. So, und damit, David, genug mit hier unseren Housekeeping-Themen. Was hast du mitgebracht heute?
0: Ja, jetzt aufgetaut, trotz kalten Wetters. Ich habe heute mitgebracht ein WhatsApp-Leak und ein neues Bußgeld gegen Meta. Außerdem möchte ich über einen veröffentlichten Aktionsplan der Knill sprechen für Apps. Dann habe ich eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts mitgebracht zum Auskunftsanspruch.
1: Ich scrolle. <lacht> <lacht> Wir überbrücken das ein bisschen. Ich singe einfach zwischendurch. Nee, das wollen Sie nicht, liebe Zuhörer. Nein, das wollen Sie nicht. Wir warten einfach. Ich mache
0: dann weiter mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover zum kirchlichen Datenschutzrecht auch sehr interessant. Ich dann zu meinen Lesetipps komme, wo heute auch einige auf der Liste stehen.
1: Sehr gut. Ich schaue unter anderem auf die chinesischen Hersteller und was hier im westlichen Markt eventuell ihnen droht. Wir gucken unter anderem nochmal auf das Thema E-Evidence. Da haben wir ein Update zu. Dann unser Titelthema, es soll natürlich auch nicht unter den Tisch fallen, das Thema Microsoft 365 und die dort DSK, die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Länder der Länder. Und des Bundes. Ja, und ähm, noch ein paar Themen rund um Twitter hätte ich und natürlich auch noch die ein oder andere Leseempfehlung. Es, ja, ist eine gute, gute Themensammlung, glaube ich, heute. David, magst du starten? Sehr, sehr gerne. Äh,
0: ein riesiger Datensatz mit WhatsApp-Userdaten steht aktuell in einem Forum zum Verkauf. Das berichten verschiedene Quellen in dieser Woche, zum Beispiel der Telemedikus, Heise, aber auch die Verbraucherzentrale. Der Datensatz umfasst laut Anbieter rund 480 Millionen Telefonnummern, darunter auch 6 Millionen Nummern von deutschen WhatsApp-Usern. Der Anbieter der Daten hat keine Angabe gemacht, woher die Daten stammen. Es wird aber vermutet, dass die Daten nicht auf eine Sicherheitslücke bei WhatsApp zurückzuführen sind, sondern ähm, durch sogenanntes Scrapping gesammelt wurden. Beim Scrapping werden zugängliche Daten aus verschiedenen Quellen gesammelt, also zum Beispiel aus Webseiten und Telefonbüchern, aber auch aus den Diensten selbst. Und Scrapping verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von WhatsApp. Ob das jetzt aber ausreicht, wird sich dann zeigen, sobald sich Behörden und Gerichte damit beschäftigen. Meta hat hierzu noch kein Statement abgegeben. Klar ist aber, dass die Daten echt sind, zumindest ein äh, veröffentlichter Beispielsatz ist echt. Dieser umfasst etwa 2000 Telefonnummern und wurde durch den Anbieter quasi als kleinen Teaser, als kleinen Vorgeschmack veröffentlicht, um die Echtheit zu beweisen. So ein Gruß aus der Küche quasi. Genau. <lacht> Kleiner Vorgeschmack. Das dürfte für weitere Probleme bei Meta sorgen. Wir hatten ja in der letzten Woche, ich persönlich sogar hatte in der letzten Woche bereits über ein Datenleck bei Facebook aus 2021 und damit verbundene Schadenersatzforderungen gesprochen. Und in diesem Zusammenhang hat jetzt die irische Aufsicht ein neues Bußgeld gegen Meta verhängt, 265 Millionen Euro sollen aufgrund unzulänglicher technischer und organisatorischer Maßnahmen bezahlt werden. Meta hat allerdings schon angekündigt dagegen, Berufung einlegen zu wollen, ganz wie wir das eigentlich schon gewohnt sind.
1: Genau, wie wir das schon gewohnt sind. Ich komme zu dem Thema chinesische Hersteller und zwar ist es so, dass einige... Länder, also zum Beispiel die USA, verbannen Huawei-Geräte, unter anderem Huawei-Geräte, aber auch andere chinesische Hersteller wie ZTE aus, aus ihrem Markt aus Gründen der nationalen Sicherheit. Die US-Regierung verbietet damit den Verkauf und aber auch den Import von Kommunikationsgeräten, unter anderem wie gesagt, dieser beiden Hersteller, weil sie halt ein inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit darstellen. Auch Großbritannien geht in diese Richtung etwas weniger weit, aber doch auch schon wahrscheinlich spürbar. Sie sagen nämlich, dass Überwachungskameras aus China an sensiblen Standorten nicht mehr genutzt werden sollen und entsprechend auch abgebaut werden sollen. Aber natürlich auch vor allem keine neuen mehr angeschafft werden und vor allen Dingen nicht in die Geheimdienstnetze bzw. Halt in die internen Kernnetze angeschlossen werden dürfen. Großbritannien ist natürlich auch ein Land, wo die Videoüberwachung ja doch einen, auch einen sehr signifikanten Anteil der Sicherheitsstrategie hat. Hier in Deutschland ist man noch nicht ganz so weit, aber ich glaube auch auf einem Weg dahin, wie die Wirtschaftswoche berichtet, gilt halt oder arbeitet das Bundeswirtschaftsministerium auch an Regeln für das China Geschäft. Da geht es auch um Investitionen gegenseitig aus China, hier in Deutschland und andersherum. Aber man geht auch auf das Thema kritische Infrastrukturen ein und inwieweit halt man zukünftig auch bestimmte Hersteller dann aus zum Beispiel dann der Infrastruktur kritischer Infrastrukturen heraushalten möchte. In dem Zusammenhang sei auch nochmal auf einen offenen Brief des Bundesverband IT-Mittelstand verwiesen. Die beklagen, dass halt die äh, ja, deutschen Unternehmen sehr hohen abhängig Abhängigkeitsgrad haben von sowohl US-amerikanischen, aber auch von chinesischen, beziehungsweise die etwas weiter und sagen nicht europäischen Technologien, abhängig sein. 82 Prozent des Bedarfs an digitalen Technologien würden in Deutschland aus dem Ausland gedeckt, das bemängelt, oder beziehungsweise davor warnt der Verband und fordert die Politik auch hier zum entsprechenden Handeln auf, weil sich 80 Prozent der Unternehmen fühlten sich bereits abhängig von nicht europäischen Technologien. Ja, ist äh, wahrscheinlich wahr, wenn, wenn die das so ähm, ermittelt haben. Und ja, am Ende kommen wir nachher nochmal zu dem Thema ja, Microsoft. Die, die spielen da sicherlich dann, wenn es mal aus so einer deutschen Perspektive alleine heraus, geht sicherlich auch einen ganz wesentlichen Anteil daran.
0: Spannend. Ich gehe nach Frankreich zur KNIL, zur französischen Datenschutzaufsichtsbehörde. Diese hat einen neuen Aktionsplan zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben bei Apps für Mobilgeräte aufgestellt und veröffentlicht. Der Aktionsplan besteht aus drei wesentlichen Schritten. Erstens einem Dialog mit verschiedenen Akteuren, um den Sektor besser zu verstehen zweitens darauf basierende Veröffentlichungen mit Empfehlungen zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben und drittens entsprechende Kontrollen und dann auch Sanktionen im Falle von Verstößen. Ja, in den Dialog mit den Verpflichteten zu gehen ist, denke ich, ein sehr begrüßenswerter Ansatz von einer Behörde, insbesondere bei einem immer komplexeren Thema wie eben der Entwicklung und dem Betreiben von Apps auf Mobilgeräten. Hier gibt es ja ganz viele verschiedene Akteure mit verschiedenen Interessenlagen, etwa Anbieter von Betriebssystemen, Betreiber der App-Stores, Herausgeber von Softwareentwicklungskits, aber natürlich auch die Entwickler und Betreiber der Apps selbst und gegebenenfalls auch die Betreiber der sozialen Netzwerke, wenn die Apps mit diesen verknüpft sind. Die Knill erkennt an, dass die Verantwortlichkeiten hier nicht immer ganz klar sind und der Aktionsplan soll deshalb dabei unterstützen, für mehr Klarheit hinsichtlich der Anforderungen der einzelnen Stakeholder zu sorgen. Klingt nach einem hilfreichen und konstruktiven Ansatz. Ja, finde ich auch. Ne? Ähm, nicht immer nur draufhauen, sondern auch mal ein bisschen unterstützen. Das äh, kommen wir, glaube ich, auch später nochmal zu.
1: Genau. Ja, wir schauen auf das Thema e, e evidence und da geht es um das Thema Beweissicherung und Herausgabe im europäischen ähm, in der Europäischen Union. Dazu haben sich jetzt Unterhändler des Europaparlaments und der Regierungen der EU-Staaten am Dienstagabend auf ein vorläufiges politisches Einvernehmen verständigt, was neue Regeln angeht, die den Zugang zu diesen digitalen Daten halt erleichtern sollen. Das Ganze ist ja unter der aktuellen tschechischen EU-Ratspräsidentschaft oder Ratsvorsitz passiert, deswegen haben die auch dazu entsprechende Mitteilungen gemacht. Kern der neuen Regelungen ist es, dass halt sogenannte Herausgabeanordnung geben soll und die die soll es wiederum zukünftigen Justizbehörden ermöglichen, dann über eine entsprechende Anfrage bei Diensteanbietern Zugang zu diesen elektronischen Beweismitteln anfordern zu können und diese dann halt auch sehr kurzfristig quasi herausgeben zu lassen. Das heißt, die müssen in der Regel innerhalb von zehn Tagen, beziehungsweise wenn es sich halt um Notfälle handelt, sogar innerhalb von acht Stunden reagieren. Das Ganze, wie gesagt, in dieser, in dieser Sicherungsanordnung, die dann auch dazu führt, dass halt erstmal diese Beweise nicht gelöscht werden dürfen beim Anbieter, erinnert ja so ein bisschen an dieses Quick-Freeze-Verfahren, was ja auch die Vorratsdatenspeicherung hier in Deutschland ablösen soll. Von daher ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass man hier auch nochmal in so eine Richtung geht. Beide Anordnungen, also sowohl halt die Herausgabe als auch diese Sicherungsanordnung, können allerdings nur im Rahmen eines Strafverfahrens und zur Lokalisierung von verurteilten Straftätern genutzt und erlassen werden. Also es werden schon auch entsprechende Anforderungen und Hürden dazu geben. Weil einer der Kritikpunkte der E-Evidence-Verordnung oder Richtlinie, war es ja auch, dass man halt so ein bisschen den Verdacht hatte, dass in Zukunft zwischenstaatlich innerhalb von Europa die Herausgabebefugnisse leichter sind als für deutsche Behörden innerhalb von Deutschland. Ob das jetzt komplett aufgelöst ist, kann ich noch nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall vorwärts in dem Thema. Das ist gut. Um die Herausgabe von Daten geht es
0: auch bei meinem nächsten Thema, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Es geht um die Herausgabe von angefertigten Aufsichtsarbeiten, also Klausuren im Rahmen des Studiums. Ich kenne es selber, man sitzt drei Stunden in der Klausur, schreibt irgendwas, verlässt den Raum und hat schon wieder komplett vergessen, was man geschrieben hat. Und am Ende kriegt man dann eine Note und... Ja, nicht immer die Möglichkeit, sich das Ganze nochmal anzuschauen und auch die Bemerkungen des Prüfers sich nochmal anzuschauen. Und geklagt hat jetzt ein Juraabsolvent aus Nordrhein-Westfalen und das Ganze landete vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht hat sich dann mit dem Anspruch auf kostenlose Kopien von solchen Aufsichtsarbeiten, die im Rahmen eines Jurastudiums von Studierenden ausgearbeitet wurden, befasst. Das Gericht kam mir erstmal zu dem nachvollziehbaren Ergebnis, dass es sich bei den Aufsichtsarbeiten inklusive der Korrekturanmerkungen des Prüfers um personenbezogene Daten handelt. Jetzt stand das Gericht aber vor der Auslegung des Artikel 15 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung, also dem Anspruch auf Kopie. Und dem Begriff der Kopie rundherum um diesen Begriff gibt es ja einen Meinungsstreit, den wir hier auch schon öfters durchgesprochen haben. Im Kern geht es dabei darum, ob mit dem Begriff der Kopie nur eine Kopie der personenbezogenen Daten selbst gemeint ist oder auch eine Kopie der vollständigen Dokumentation, in denen die personenbezogenen Daten auftauchen. Das Gericht erwägte kurz eine Vorlageentscheidung zu machen für den Europäischen Gerichtshof, entschied sich dann aber das Thema ganz geschickt zu umschiffen. Und zwar mit der Argumentation, dass hier im Ergebnis eine Extrahierung der personenbezogenen Daten aus den Aufsichtsarbeiten einen höheren Aufwand mit sich bringen würde, als einfach die vollständigen Arbeiten zu kopieren und zur Verfügung zu stellen. Das klingt für mich in dieser Konstellation schon irgendwie nachvollziehbar. Dagegen wurde dann argumentiert, dass natürlich auch dies ein hoher Aufwand ist und mit sehr vielen Kosten verbunden sei. Dem entgegnete das Gericht aber damit, dass zu erwarten sei, dass viele Prüflinge die Anfertigung digitaler Kopien fordern würden. Und weil dies wesentlich zeit- und kostensparender ist, als alles auszudrucken und per Post zu verschicken, wurde der Anspruch auf kostenlose digitale Kopie von der von Aufsichtsarbeiten von dem Gericht dann am Ende anerkannt. In einer ersten Stellungnahme sagte eine Sprecherin des Justizministeriums in Nordrhein-Westfalen bereits, dass man die Entscheidung anerkenne und in Kürze Informationen zur Umsetzung veröffentlicht werden sollen.
1: Ich komme zu unserem Lach nicht. Ich muss ja nicht immer alles kommentieren. Mach gerne weiter. Ich mach mal weiter. Eine Hoffnung von vielen Datenschützern und Unternehmen, glaube ich, hat sich ein wenig äh, zerschlagen und zwar, wie wir ja wissen, hat Microsoft und die Konferenz der äh, Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder ja seit schon einiger Zeit miteinander oder haben miteinander verhandelt und äh, sich ausgetauscht über die Nutzung von Microsoft, insbesondere Microsoft 365 Produkten und man hat natürlich so ein bisschen als Datenschützer im Unternehmen darauf gehofft, dass man dort zu einem Konsens kommt, was die Zulässigkeit angeht, der Nutzung dieser Dienste und der Voraussetzungen der Nutzung. Das hat sich wie gesagt leider zerschlagen. Die DSK hat einen Bericht jetzt veröffentlicht am 25. November. Eine Stellungnahme zu Microsoft 365 Produkten und unter anderem halt auch basierend auf den Ergebnissen, die sie bereits 2020 aus ihrer Arbeitsgruppe ermittelt hatten. Und sie kommen halt also 2020 schon zu dem Ergebnis und jetzt haben sie das im Prinzip nochmal bestätigt, dass kein datenschutzrechtlicher Einsatz von Microsoft 365 möglich sei. Die Grundlage jetzt für die Neubewertung war vor allen Dingen das überarbeitete DPA von Microsoft in der Version vom 15. September und die DSK betont halt nochmal, dass es keine technische Untersuchung gab, sondern dass man halt jetzt hier im Wesentlichen auf dieses Vertragswerk geschaut hat. Wesentliche Kritikpunkte sind dann unter anderem die aus Sicht der DSK in transparente Verarbeitung von Daten durch Microsoft zu eigenen Zwecken sowie die Datenübermittlung in die USA. Jetzt wird es halt spannend. Microsoft hat dann am gleichen Tag noch eine eigene Bewertung bzw. eine eigene Stellungnahme aufhin dieser Bewertung veröffentlicht. Und sie erklären in ihrem Beitrag, dass sie halt die EU-Datenschutzgesetze nicht nur erfüllen, sondern halt sogar übertreffen. Was ist ja eine selbstbewusste Aussage erstmal, aber sie untermauern das auch. Also sie nehmen halt auch konkret... Beziehen konkret Positionen zu den Äußerungen der Aufsichtsbehörden, beklagen halt, dass es wohl mehrere Missverständnisse hinsichtlich der Funktionsweise der Dienste gäbe seitens der Aufsichtsbehörden und ja, was ich so im Prinzip dann da rauslese, ist halt im Wesentlichen, dass man halt eine Überinterpretation der DSGVO seitens der Aufsichtsbehörden hier der DSK vorwirft und auch ein eine ähm, ja, digitalisierungsfeindliche Haltung. Wie gesagt, da muss man, glaube ich, bei unseren Aufsichtsbehörden durchaus schon mal kritisch hinschauen, dass die dann auch immer an den Worten des, äh, und an den Buchstaben des Gesetzes bleiben. Weil, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ist halt, dass man genau diesen Eindruck bei manchen Aufsichtsbehörden in Deutschland durchaus gewinnen kann, dass sie halt deutlich weitergehen als das, was das Gesetz eigentlich sagt. Aber sei es drum, Wer das inhaltlich ein bisschen detaillierter vielleicht nachverfolgen möchte, ich verlinke hier mal in den Shownotes eine, wie ich finde, doch ganz gute Ausarbeitung von Stefan Hessel von Reuchler. Die haben sich damit nochmal konkret auseinandergesetzt und auch eine schöne Gegenüberstellung gemacht, dieser Kritikpunkte aus der DSK-Stellungnahme und dann auch der Gegenposition von Microsoft Inklusive einer Bewertung. Wie Ich glaube, das ist für die Unternehmenspraxis dann doch ganz, ganz hilfreich. Mein Eindruck ist, dass man damit schon mal ganz gut gewappnet ist, um sich auch dann gegen eine entsprechende Anfrage einer Aufsichtsbehörde mal zur Wert zu setzen. Ja, ansonsten verlinken wir aber auch noch mal zu den Themenfolgen, die wir hatten mit Microsoft, unter anderem die beiden mit Friedhelm Poplowski, weil er hat sich ja auch noch mal hier in unseren Themenfolgen Mitte des Jahres dazu geäußert und das auch ein bisschen erklärt, wie sind eigentlich diese Datenflüsse innerhalb von Microsoft Teams insbesondere, aber auch noch mal zu dem Thema Diagnosedaten, wie das denn genau funktioniert, auch noch mal auf bisschen den Hinweis natürlich da schon gegeben und jetzt glaube ich wird es auch sehr konkret mit diesem EU-Boundary-Prinzip, was Microsoft einführt, was ja dazu führt, dass der größte Teil der Daten, dieser Diagnosedaten, dann zukünftig auch hier in der EU bleibt. Ja, also ein spannendes Thema, spannende Entwicklung, wie ich finde und ich hoffe natürlich, dass das irgendwie noch sich ein bisschen beruhigt, dass wir jetzt nicht irgendwie mit diesem, einfach nur mit diesen gegen Positionen leben müssen in der Unternehmenspraxis, aber ich kann es natürlich auch nicht vorhersagen. Kleine Randnotiz dann noch an der Stelle, das Protokoll der dritten Zwischenkonferenz der DSK aus dem Sommer wurde jetzt auch veröffentlicht. Das verlinken wir auch nochmal in den Show Notes, wer da nochmal einen Blick reinwerfen will. So machen wir das. So machen wir das.
0: Und wir machen weiter mit dem Verwaltungsgericht hannover das hat sich mit der Datenschutzrichtlinie der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche beschäftigt. Da Kirchen ja als Religionsgemeinschaften eine verfassungsrechtlich garantierte Sonderstellung haben, besteht für diese ja die Möglichkeit, nach Artikel 91 Datenschutzgrundverordnung eigene umfassende Regeln zum Datenschutz anzuwenden. Diese Regeln müssen aber im Einklang mit der Verordnung sein. Hier kam jetzt aber das Gericht zu dem Ergebnis, dass diese Voraussetzungen innerhalb der Datenschutzrichtlinie dieser Kirche nicht erfüllt seien. Ausschlaggebend dafür sei, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung lediglich rudimentäre Regelungen bestanden hätten, die daher nicht das von Artikel 91 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung geforderte Kriterium umfassender Regeln erfüllen. In der Folge gilt für die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche damit die Datenschutzgrundverordnung und es gibt auch keine gesondert zuständige Aufsichtsbehörde.
1: Ja, haben wir mal eine der großen Zahl an Aufsichtsbehörden, die wir in Deutschland haben, gespart. Ist doch schön. <lacht> ich erinnere mich an so Aufsichtsbehörden wie für, ich weiß mal, was hatten wir hier mal, den militärischen katholischen Dienst oder so oder. Wird schon zu einem Flickenteppich, wenn man lange genug sucht. Ich glaube, man findet viele hier. Ja. Ja. Wir gucken auf Twitter und das Umfeld, Alternativen für Twitter. Und zwar Hive ist ja eine, eine selbsterklärte Alternative zu Twitter. Und die haben natürlich jetzt auch unter dem ganzen Trubel, der bei Twitter durch die Übernahme durch Elon Musk entstanden ist, auch natürlich einen guten Zulauf. Das IT-Kollektiv Zerforschung hat sich das jetzt aber nochmal kritisch angeschaut und dabei Sicherheitslücken entdeckt. Das, daraufhin hat jetzt Hive entschieden, den Dienst vorübergehend abzuschalten. Die Lücken würden die Stabilität unserer Anwendung und die Sicherheit unserer Benutzer beeinträchtigen, heißt es da relativ lapidar. Etwas ja, zynisch ist vielleicht, dass man das dann bei Twitter veröffentlicht hat, dass man erstmal seinen Dienst jetzt einstellen musste, aber wenn man sich halt die Ausführungen von Zerforschung anschaut, klingt es halt doch deutlich dramatischer, dass es jetzt irgendwie nicht nur eine Stabilitätsfrage ist, sondern man hat halt wohl über die Sicherheitslücken doch an sehr viele Nutzerdaten, wäre man herangekommen oder ist man herangekommen, bis hin zu dass man halt sogar dort entsprechende Posts nachträglich irgendwie noch ändern konnte und das Ganze halt dazu führt, dass man dort dringend von der App abrät. Das Thema Twitter ist aber auch noch in einem anderen Zusammenhang auffällig oder beziehungsweise mal dieses, was wir ja jetzt auch hier schon hatten, dieses ganze Durcheinander durch die Übernahme, weil es ja jetzt deutlich einfacher geworden ist, bei Twitter diesen blauen Haken zu bekommen. Das ist jetzt auch dem österreichischen Parlament zum Verhängnis geworden. Dort hat man nämlich kurzerhand eine Trauerminute eingelegt für Franz. Wranitzki, einen Ex-Bundeskanzler in Österreich, weil über eine SPÖ-Abgeordnete dort eine, eine private Nachricht reinkam von einem Bekannten. Der hatte halt diese Nachricht dann auf Twitter gesehen, dass der äh, Franz Wranitzki wohl verstorben sei. Und das hatte man halt geglaubt. Hintergrund ist halt, dass dort irgendein äh, Mensch sich halt, wie gesagt, einen, ähm, einen Account angelegt hat und dort als äh, Norbert Trotschik ausgegeben hat, Trotschnick heißt der Mensch. Ja, und das war halt dann wohl ausreichend glaubwürdig für den und hat es dann halt erstmal weitergegeben. Dazu hat man dann kurz dann diese Trauerminute eingeführt. Ja, ist halt, ähm, wie gesagt, nicht ein rein datenschutzrechtliches Thema, sondern eher halt so ein Fake-News-Thema. Aber es zeigt halt irgendwie nochmal, dass wir doch immer wieder auch kritisch sein sollten, welchen Nachrichten wir trauen. Man hat ja auch ein Recht auf Berechtigung. Okay, Ich lebe noch, hallo. <lacht> genau.
0: Wenn ich es richtig sehe, gehen wir dann über zu den... Lesetipps. So ist es. Und da würde ich gerne anfangen ähm, mit, dem, mit der Hamburger Datenschutzaufsicht. Die hat eine Pressemitteilung zur Executive Order veröffentlicht, die von US-Präsident Biden erlassen wurde und aktuell durch die EU-Kommission geprüft wird. Darin wird nochmal betont, dass die Execu Executive Order, schwieriges Wort, ja, eine fundierte und ergebnisoffene Prüfung verdient. Es ist aber wichtig, dass die Regelungen noch in die Praxis umgesetzt werden müssen. Also es handelt sich ja hier erstmal um ein Konzept, wie datenschutzfreundliche Regelungen aussehen könnten. Die müssen aber natürlich noch implementiert werden und dann auch umgesetzt werden. Und äh, die Order hat damit noch keine Rechtswirkung und darf auch nicht mit einem Angemessenheitsbeschluss verwechselt werden. Auch der Ausgang ist nach Einschätzung der Behörde noch vollkommen offen. Es wird deshalb dazu geraten, die künftigen Entwicklungen zu beobachten. Dabei unterstützen wir sie natürlich auch gerne Form unseres Podcasts. Und es darf halt keine zu hohe Erwartungshaltung jetzt da sein, dass ein Angemessenheitsbeschluss in naher Zukunft erlassen wird, sondern das Ganze muss schon
1: noch konkret geprüft werden. Ja, ich fand die aber ganz ausgewogen, also die nicht so pauschal verurteilen, dass das jetzt irgendwie alles nur quasi Lippenbekenntnisse seien oder dass jetzt damit wir eine komplett heile Welt plötzlich in den USA haben. Also fand das war halt relativ, relativ gut äh, nochmal reflektiert, was das eigentlich bedeutet. Ich komme zu ein paar Leseempfehlungen, die wir natürlich auch alle hier verlinken. Zum einen das Thema, wir hatten eine Veranstaltung hier bei uns mit dem Unternehmerverband aus Mülheim und der Region. Da haben wir unter anderem zum Thema Remote Work und Datenschutz etwas referiert. Da gibt es nochmal eine kurze Zusammenfassung in unserem Blog. Und wir haben auch einen Beitrag zum Thema zunehmende Gefahr durch it angriffe und fehlende Awareness. Den kann ich auch sehr empfehlen. Die beiden gehen ein wenig Hand in Hand, die beiden Blogbeiträge. Und da gibt es, glaube ich, nochmal ganz gute Hinweise. Auch guten Hinweis gibt es bei Heise. Die haben einen Beitrag zum Thema alte Social-Media-Konten löschen, weil auch das ist natürlich wieder in dem Zusammenhang immer wieder ein mögliches Einfallstor für Social Engineering und solche hybriden Angriffe, wie man halt über Nutzer mehr Dinge erfährt, um sie dann halt gezielter auch mit zum Beispiel Phishing-Mails oder so anzugreifen. Das verlinken wir auch, kann ich auch sehr empfehlen, sich da nochmal oder vielleicht auch im eigenen Bekanntenkreis sowas nochmal auch zu teilen, weil das natürlich immer wieder auch viele Menschen betrifft, die vielleicht jetzt nicht unseren Datenschutz-Talk-Podcast jede Woche hören. Wobei. Das haben auch Sie in der Hand, diese Zahl immer wieder zu vergrößern, also teilen Sie auch gerne wieder unsere Folgen hier. Wir freuen uns darüber, wirklich, sehr.
0: Sehr. Ja, ich muss auch sagen, die Einschläge kommen irgendwie näher. Also ich habe jetzt auch ähm, aus dem Bekanntenkreis des Öfteren schon mitbekommen, dass ähm, Geräte gehackt wurden und dann irgendwie Sachen bestellt wurden. Ja, sollte man verhindern, weil das ist, das ist halt wirklich auch schwer, da hinterher zu gehen. Die Polizei weiß auch oft nicht, was sie tun soll
1: oder ob sie da überhaupt irgendwas zu tun hat. Und ich dachte schon, du kommst jetzt mit, die Einschläge kommen näher. Du wirst jetzt öfters auf der Straße wegen deiner Stimme angesprochen, dass du erkannt wirst. <lacht> Noch, nicht. <lacht> Noch nicht. Bin ich aber auch ganz froh drum, muss, okay. ich, muss ich zugeben. <lacht> sie dürfen uns trotzdem weiterempfehlen.
0: <lacht> Bitte gerne. Ich habe dann noch eine Empfehlung mitgebracht für ein Papier zum Thema unternehmensinterne Untersuchung, das wurde jetzt von dem Deutschen Institut für Compliance veröffentlicht und darin wird an vielen Themen festgestellt, wenig überraschend, dass eine große Schnittmenge zum Datenschutz besteht. Wer also vor der Implementierung eines Hinweisgebersystems steht, was ja jetzt immer mehr Unternehmen auch machen müssen oder ein internes Untersuchungssystem aufstellen möchte oder bereits hat und auch für alle, die das aus datenschutzrechtlicher Perspektive begleiten, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in dieses Papier, das wir auch verlinken werden.
1: Ich hätte noch eine Empfehlung zum Thema Facebook Fanpages und der Frage, ist das denn überhaupt datenschutzkonform alles machbar? Die Privacy Company hat im Auftrag der niederländischen oder des niederländischen Innenministeriums nämlich eine Datenschutzfolgenabschätzung erstellt. Diese ist auch äh, abrufbar, die verlinken wir hier natürlich auch und die ist etwa 150 Seiten stark und untersucht halt sowohl technisch als auch rechtlich die Frage, inwieweit halt insbesondere natürlich staatliche Organisationen eine Facebook-Fanpage betreiben können, datenschutzkonform. Ich spoiler schon mal so viel, die kommen zum Ergebnis, dass Regierungsorganisationen die Nutzung von Regierungsseiten auf Facebook einstellen sollten und dass halt Facebook keine ausreichenden Maßnahmen zur Reduzierung dieser Risiken halt ergriffen hat. Von daher, also finde ich, wie gesagt, auch wenn es jetzt für Regierungsorganisationen ist und auch in den Niederlanden, könnte ich mir vorstellen, dass da doch nochmal das ein oder andere hilfreiche vielleicht draus zu ziehen ist, auch für. Behörden hier in Deutschland oder beziehungsweise natürlich auch für Unternehmen hier in Deutschland. wir dürfen nicht vergessen, die Aufsichtsbehörden sind losgestiefelt dieses Jahr mit dem Ansatz, deutsche Aufsichtsbehörden, deutsche Behörden und öffentliche Stellen letztendlich halt davon zu überzeugen, dass die Fanpages nicht datenschutzkonform betreibbar sind und sie zu motivieren, mit gutem Beispiel voranzugehen mit der Idee, danach an die Unternehmen heranzutreten. Also von daher, glaube ich, ist das nochmal ein Tätigkeitsfeld für Datenschutzbeauftragte in 2023, sich das nochmal ein bisschen genauer anzugucken und vorbereitet zu sein. Und anschauen könnte man sich
0: auch nochmal einen weiteren DSK-Beschluss zu Verbrauchervorschriften über digitale Produkte und das Datenschutzrecht. Darin werden die Auswirkungen der neuen Verbrauchervorschriften, die ja im BGB sind, über digitale Produkte auf das Datenschutzrecht untersucht. Und ja, Heiko, wir haben dazu ja auch schon mal eine Themenfolge gemacht, ähm, auf die ich an dieser Stelle nochmal hinweisen möchte. Das ist die Folge vom 11. Mai diesen Jahres mit dem Titel Bezahlen mit Daten, der neue Paragraph 327 BGB und ich werde mir das DSK-Papier mal anschauen und gucken, ob die ja, Einordnung der Kollegen mit unserer übereinstimmt ähm, oder ob es da vielleicht
1: Abweichungen gibt. Spannend. Wer weiß, vielleicht finden wir ja Dinge wieder da drin. Vielleicht haben die unsere Folge gehört. Ja, Halte ich für gut möglich, ja. Sehr gut. Dann sind wir durch, oder David? Wir sind durch. Dann würde ich sagen, wir gehen zum Essen. Ihnen wünschen wir natürlich ein schönes Wochenende und eine schöne Adventszeit. Es stehen ja jetzt noch ein paar Wochen an. Vergessen Sie nicht unsere Silvester-Show. Die wird es am 30.12. geben. Ich glaube, sie wird unterhaltsam. Sie wird vielleicht auch ein bisschen länger werden, von daher stellen Sie sich mal, blocken Sie sich mal ein bisschen Zeit dafür ein. Aber es wird äh, interessant, so viel kann ich schon mal versprechen. Das glaube ich doch auch. Vielen Dank, David. Gerne, Heiko, ich danke dir. Und Ihnen wünschen wir natürlich, wie gesagt, alles Gute, bleiben Sie gesund, aber vor allen Dingen bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.
0: Tschüss.